0: Abraçou a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 38. Hebreus, capítulo 10, verso 38. quem achou, diga amém. amém quem não achou, diga é, todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se compraz a minha alma nós, porém não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Tu falaste tanto meu coração a respeito dessa palavra. Agora ajuda-nos, ó Deus amado, a transmitir para a Tua igreja aquilo que nós precisamos estar atentos nesses dias, que a, possamos sair daqui hoje com a nossa fé fortalecida em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Poder sentar, queridos. Fé, a força vital do cristão. Fé é a força vital do cristão. E, e o que nos alimenta muitas vezes na nossa fé são esses testemunhos lindos né? que a gente ouviu hoje aqui. Poderíamos ir embora para casa porque já fomos alimentados. Mas eu tenho algo a transmitir para os irmãos que o Espírito Santo tem falado comigo a semana toda. Já há duas semanas que eu estou meditando sobre esse assunto. O que move a sua fé neste mundo? Muitos vivem em funções de uma carreira, de um sonho, de fama, outros vivem numa função de juntar a riqueza. Seja que for que esteja impulsionando a sua vida, isso se tornará a sua prioridade diária moldando assim as suas vontades e o seu caráter. Presta atenção. Seja o que for que te impulsiona, que impulsiona a sua vida. Isso se tornará a sua prioridade diária, moldando a sua vontade e o seu caráter. Jesus nos contou uma parábola, no capítulo 18, de Lucas do verso 1 ao verso 8, Jesus disse que havia numa cidade um juiz iníquo. Jesus disse, começa essa parábola dizendo, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Havia numa cidade um juiz iníquo e havia também naquela cidade uma viúva, e a viúva insistia com ele dizendo: Julga minha causa, julga minha causa. E esse juiz disse o seguinte: Bem que eu não temo a Deus e não respeito a homem nenhum, mas para que essa mulher não venha me molestar, eu julgarei a sua causa. Então Jesus elogiou a atitude desse juiz e Nico e disse o seguinte, porventura, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Será que... Aquele que deu o filho dele para morrer na cruz por você, não está ouvindo a sua oração não está ouvindo o seu clamor, ele não sabe do que você está passando, ele não sabe do que você está sofrendo, ele conhece todas as coisas todo cada minuto da sua vida. Essa palavra, o justo viverá pela fé, nós encontramos em três lugares. em Romanos, capítulo 1, verso 17, em Gálatas, 3.11, e em Abacuque, 2.4. Nessa passagem de Abacuque, nessa referência de Abacuque, faz uma distinção nítida entre o modo de viver do orgulhoso e do justo. O versículo diz o seguinte, Deus fala para... Abacuque, o seguinte, porque Abacuque está questionando Deus. Abacuque está dizendo, não é possível. Como é que o senhor pode permitir que o injusto exerça autoridade sobre o justo? E Deus disse para ele, olha aqui, Abacuque. Vai, escreve com letras gra, garrafais, bem grande. Bota no outdoor, estou aqui. Fazendo a minha tradução atualizada. Bota no outdoor. Assim, olha. Eis o perverso. A sua alma não é reta nele. Mas aquele que for justo viverá pela sua fé. Irmãos. Passamos dias difíceis, passamos dias de dificuldades. Fazem dois anos que eu perdi minha esposa. De lá para cá, eu perdi metade da minha vida. Porque minha esposa era a metade da minha vida. Todos, muitos ficam às vezes preocupados, mas a minha fé... Eu não largo nunca, porque eu tenho meu Senhor Jesus comigo. Porque Ele é a minha paz. Ele é a minha esperança. Ele é o meu socorro. E nós precisamos ter cuidado, porque um dos sinais dos últimos tempos é que a fé esfriaria. Jesus respondeu nessa parábola, porventura não fará justiça aos seus escolhidos, que aí ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Ele disse: Digo-vos que depressa fará justiça, mas quando vier o filho do homem, porventura encontrará fé na terra? Jesus está, dizendo, está, Jesus está insinuando que nos últimos dias. Seria escassa a fé. Gente que, já, gente que já pregou o Evangelho autêntico, influenciou vidas, abandonando a fé, deixando de crer, pregando heresias. Você sabe o que pode roubar a nossa fé. Nós precisamos estar atentos aos alertas bíblicos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Cuidado! com o que você bebe na internet. Cuidado com o que você bebe na internet, irmão, porque a internet tem muita coisa boa e tem muito, muitos pregadores abençoados, mensagens abençoadas, mas é preciso saber selecionar porque existe veneno sendo derramado dentro dos nossos lares. Paulo está dizendo, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Estão falando, usando a palavra de Deus, mas são espíritos enganadores, são espíritos de demônios. Jesus disse assim, em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, tem sede de Deus, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas-vivas. Se alguém tem sede, mim, viu, viu vocês, adolescentes, tem sede de vida, tem sede de paz, tem sede de alegria, tem sede de casar. Olha aqui ó, o manual. O manual está aqui. E Jesus disse o seguinte, ele disse isso, o apóstolo João escreveu, Jesus disse isso do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Evangelho de João. Capítulo 7, verso 37. Então, nós precisamos ter cuidado para não deixarmos nossa fé esmorecer. Vamos pedir discernimento ao Senhor para ouvir somente, para beber somente água limpa. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Amém? Nós precisamos entender que o evangelho ele não traz só não traz só alegrias. Traz responsabilidades. Traz compromisso. Traz compromisso. Jesus disse: "Entrai pela porta". Entrar pela porta? Entrar pela porta? Larga é -a, a porta, espaçoso o caminho e conduz à perdição. São muitos os que entram por ela. Agora só deixa eu falar para você uma coisa. Você está aqui, você já entrou nessa porta. Você está aqui, tem andado com o Senhor Jesus, tem orado ao Senhor Jesus, tem falado com Ele. Você já está no caminho. Eu venho aqui para dizer para você, não desista do caminho. É apertado, mas o Senhor está na frente te conduzindo. O Senhor está te conduzindo. Eu sempre estou falando lá na igreja: a porta é estreita, Jesus é a porta. Ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará a pastagem. Ele é a porta, Jesus é a porta, não é o pregador que é a porta, Jesus é a porta, não é a instituição que é a porta, Jesus é a porta, não é aquele pregador famoso. E eu, deixa eu falar para você uma coisa, é bom às vezes vir gente abençoada aqui, mas respeite o pastor que está cuidando de vocês, porque o pastor que está cuidando de vocês, ele está sofrendo em oração, de joelho, em estudo da palavra de Deus, e você, ele, ele, ele está te dando o maná. É ele que está te dando maná. O que é maná? O maná é o que sustentava aquele povo no deserto. O que sustentava o povo no deserto foi o maná. 40 anos. Sustentou o povo no deserto. E o maná não veio do homem, não. O maná veio de Deus. Jesus disse aos fariseus, os judeus da época, o verdadeiro pão do céu, quem vos dá é o Senhor. Eu sou o pão da vida. As pessoas costumam querer novidades, Eventos, pastores famosos, pregadores famosos, atividades com famosos, mas o que sustenta é o dia a dia humaná. O, o que sustenta a igreja é o Maná. Então, uma coisa que tem feito muita gente se afastar do Evangelho é falta de se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus disse em Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disto viverá o homem. Em Romanos 10,17, diz o seguinte, que a fé... Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não estou pregando novidade nenhuma para vocês. Tudo que eu estou falando aqui é bíblico. Só que, eu, só que é o seguinte: a gente quer novidade, mas isso aqui é, é o Maná. Maná é repetitivo. O povo de, no deserto se enjoou do Maná e disse assim: Estamos em far, far, fartos desse pão do céu, desse vil pão. Chamou de vil pão que Deus estava dando para alimentar. Queremos carne. Deus deu carne. Mas vê se satisfez. Só o que sustentou aquele povo do deserto foi Maná. E quando eles saíram do deserto, Maná parou de cair, porque agora eles podiam trabalhar para conseguir. Nós precisamos olhar para Cristo e para aquela galeria de heróis da fé, irmão. Em, Roman, em Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 3, diz o seguinte, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta. O pecado que tenazmente nos assedia. Nós somos assediados pelo pecado. Lázaro diz, mas todo dia o pecado... Vem. Lázaro, não, Tales. Tales diz, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações. Me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida. Agora vivo a vida de Deus. Meus irmãos, o pecado nos assedia, e aqui o autor de Hebreus está dizendo, desembaracemos nos desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, há uma carreira, há uma carreira, há uma caminhada, carreira da fé, carreira da vida, da vida eterna, a carreira do amor de Deus. Olhando, como, como é que eu faço isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Eu vi um pregador pregando... Essa semana foi essa semana foi, que ele estava pregando sobre, sobre o, o texto áureo da Bíblia. Porque Deus... Tem coisa boa na Bíblia, na internet. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas dá a vida eterna. Nós passamos por cima disso aí, não prestamos atenção nos detalhes. Deu amou Deus amou que deu entregou seu filho para sofrer no nosso lugar. E ele contou uma ele usou uma referência em, 1900, em 2019 a Gaviões da Fiel Veio com, com um artista vestido de diabo espancando Jesus, espancando Jesus. Aí ele disse, o pessoal tem a visão errada do diabo, da obra da, feita por Jesus na cruz. Não foi o diabo que levou Jesus para a cruz espancando ele, não foi o diabo. Pelo contrário, Satanás não queria nem deixar Jesus chegar na cruz. Ele fez tudo para impedir que Jesus chegasse na cruz. E é verdade. Mas ele disse, foi o Pai. Isaías 43, Isaías 53, verso 10. Ao pai agradou moê-lo. Ao pai agradou castigar o filho. Ele derramou, Deus precisava, precisava punir o pecado. Ele precisava punir o pecado. Ele, precis, ele procurou na terra, segundo Isaías e Ezequiel também, procurou na terra um justo, um justo que se colocasse na presença do Senhor a favor, a favor dos homens, mas não viu um justo sequer. Pela qual, a razão pela qual o seu próprio braço nos trouxe a salvação. Deus descarregou a sua ira por causa do pecado no seu próprio filho. Descarregou a sua ira no seu filho. Ao pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. a ponto de Jesus, que nunca tinha andado sem comunhão com o Pai, dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou o rosto para o Seu Filho, cheio do meu e do seu pecado. Isso é motivo suficiente para que eu nunca venha perder a minha fé. O Filho de Deus morreu por mim, sofreu por mim, foi esmagado por mim, o Pai castigou o Filho por minha causa. Deus amou de tal maneira que não tem como explicar com, com, com palavras. Considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Viver pela fé pode exigir que renunciamos os outros modos de vida. Acreditar nas garantias deste mundo e transmitem as falsas sensações de segurança só nos causará frustração no final. A fé é a força que nos impulsiona a prosseguir mesmo quando tudo parece desmoronar. Vou repetir. A fé é a força que nos impulsiona a prosseguirmos mesmo quando tudo parece desmoronar. Principalmente, quando parece que vai desmoronar tudo, irmão. Temos que segurar nos braços maravilhosos de Jesus. Apesar da diversidade que você enfrentar, creia que Jesus é o Redentor, nós servimos e não perdemos a nossa fé, porque o nosso Deus é. Ah, vocês não prestaram atenção na. Não. não prestaram atenção ontem. Não prestaram atenção ontem. Não prestaram atenção. Nós não perdemos a fé porque o nosso Deus é. Ah, agora sim. É bom também. Mas ele ser vivo, ele está aqui agora. Se ele é vivo, ele está olhando para a sua dor. Se ele é vivo, ele sabe o propósito que tem na sua vida. Se ele é vivo, você não vai perecer. Se ele é vivo, você não precisa ter medo, porque ele cuida de você. Não esqueça que Jesus disse assim, olha, eu vos envio como ovelhas por meio de lobos. Ele, não fala, ele podia falar assim, ó, eu vou enviar vocês como ovelha para o meio de leões. Olha, vou, vou enviar vocês como leões para o meio de lobos. Leões. Leões é mais forte. Lobo não vai encarar um leão. Mas ele disse, eu envio vocês como ovelha para o meio de lobos. Só tem o seguinte, o leão não anda como pastor, mas as ovelhas têm um pastor cuidando delas. E um pastor como um pastor como Davi destruiu um leão e um urso. Davizinho, imagine o nosso Deus que é todo-poderoso. É o pastor amado que cuida da sua igreja e cuida das suas ovelhas.